0: O assunto desse episódio são dois índices super populares, que estão na boca do povo aí, todo mundo pesquisando no Google sobre esses índices, todo mundo querendo investir nesses índices. E até, James, você me disse que ficou hype, né? Ficou super cool, assim, investir nesses índices. Eu eu, eu não estou investindo em nenhum deles ainda. Tô meio chateada aqui. (risos) Esses dois índices são...
1: Nasdaq 100. O outro é o Volatility Index. É chamado VIX.
0: E a gente vai falar não só dos índices, mas dos ETFs que replicam esses índices. ETFs também, né? São os chodozinhos aí do mercado, principalmente para quem está começando a investir, porque como os especialistas sempre falam, né, o ETF ele é um ativo que traz bastante facilidade para quem está começando na jornada de investimento, porque são produtos que trazem uma diversificação automática ali dentro, assim como eles reproduzem índices, né? eles já trazem a diversificação toda que esse índice traz e sem esforço nenhum, né? porque humanamente seria impossível ficar Picking ali, selecionando cada ação no peso correspondente
1: ao que o índice faz. Aquela só do Nasdaq 100, por exemplo, você teria que investir em 100 empresas e no percentual correto, e seria um trabalho, né? E esse do VIX índice de validade. na verdade só se a pessoa foi um investidor lá nos Estados Unidos chama investidor qualificado que ele teria essa possibilidade porque ele tem que investir em contratos ou de futuros ou outro tipo de derivativos e só investidor qualificado tem essa possibilidade, menos se você usa um ETF.
0: Investidor qualificado, só para trazer aqui, qual é o mínimo que, que precisa ter?
1: Um salário anual com mais que 200 mil dólares e para os últimos dois anos. Então, se a pessoa está ganhando mais que 200 mil dólares por ano, ele pode ou se ele tem mais do que um milhão de uh, valor na, na, na conta dele, basicamente. de
0: 200 mil dólares ao ano, um milhão de reais, reais ao ano. Bacana, um milhão aí de reais tá show, facinho, por <risos> ano.
1: <risos>
0: Vamos lá. E esse termo é... A... Accredited.
1: Accredited Investor 10 anos atrás era investidor Qualificado Só que e, existe uma briga Entre isso, Eu até lembra dessa história Que eles mudaram, talvez tem 20 anos atrás, mas é, é porque Qualified pode significar Alguém que estudou, fez Alguns cursos específicos Tipo, CFP, CFA ou Series 64 Algo assim, né, de ser uma pessoa que é qualificada para trabalhar com dinheiro, né Então, eles mudaram a terminologia
0: Vamos começar então pelo Nasdaq 100 Sempre se fala sobre um ETF específico que replica o Nasdaq 100, Nasdaq 100 Mas você descobriu outro, James Então, revela aí pra gente os detalhes e é bem interessante, né? Assim, que, que é um detalhe muito sutil ali, mas que faz diferença na carteira, né? Isso. E esse tópico, inclusive, para falar sobre o Nasa 100, foi trazido foi, foi um pedido aí da nossa audiência. O Thiago Barra, que é o nosso head de marketing, lá na comunidade da Spotify, ele é ThiagoV Barra. Ele falou, falem sobre o Nasdaq 100, quero saber mais sobre ele. Com certeza vai ser um assunto que vai é, bombar ali na comunidade. E o outro índice também foi uma sugestão também ali na comunidade, o @hpadrão que é o hélio padrão, o nosso head de mobile. Ele também sugeriu que a gente falasse sobre esse assunto. Tem mais gente ali na comunidade também perguntando sobre isso. E aí, James, a gente óbvio, né, que vai trazer aqui os insumos para fomentar ali, o debate na comunidade, o conhecimento. Vamos começar, então, pelo Nasdaq 100.
1: O mais conhecido ETF que replica esse índice Nasdaq 100, Nasdaq 100, é o QQQ, né? O 3Qs, que até uh, uh, lá nos Estados Unidos, 3Qs, uh, triple qs que as pessoas falam triple qs E esse QQQ, ele é o maior, né? Ele tem um assets under management que é bem mais alto. Ele até chega no top 10 dos maiores ETFs uh, no mundo. Só para você ter uma ideia do quantidade de ativos em gestão desse fundo, quem é o administrador desse fundo? É a Invesco. E quando eu estava pesquisando sobre a Invesco, eu vi que eles tinham outro que era basicamente igual, que é KKR, que é, que, é, que, é, que, é, que é M e quando eu olhei eu falei: "Cara, eu tô olhando alguma coisa errado. Eu, eu tô invocado, sabe? Eu tava eu falei: "Tô doido aqui". Eu, era a noite quando eu tava lendo sobre isso, eu falei: "Tô cansado, eu acho que eu não tô entendendo certo". Um, um gestor está com dois fundos que são iguais, e a única diferença que eu vi entre o que quer que é e o que que é era a taxa de administração do que que é é 0,20 cento e do que 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 é M e 0,15 por cento, falei meu Deus, então esse que 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 é M é exatamente igual que 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 só que ele é um pouquinho mais barato e ele tem menos, claro porque ele é menos conhecido, ele tem menos é, ativos em gestão. Então eu fiquei olhando, falei tá, eu tô errado. Então eu peguei os primeiros 15, né, dos holdings que a gente chama as carteiras as empresas que estão na carteira eu olhei os 15 do qqq os 15 empresas do qqq e os 15 empresas do qqqm e era igual basicamente em porcentual a ah, quando tinha uma diferença pouquinho tipo 0,01 por cento ou menos mas era basicamente igual e aí eu comecei a pesquisar e eu vi um artigo falando que eles são iguais mesmo, sendo que um é mais novo e menos conhecido, não tem muito liquidez. E aí o spread, né, que é a diferença entre a compra e a venda, devido ao fato que tem menos uh, ativos, né, é maior. E aí falei, é verdade, mas isso é um ano atrás. E aí eu dei uma pesquisada, eu vi que em total a diferença é muito pouco. Se você considera o spread... Esse uh, uh, vamos falar o custo mesmo, que seria a taxa de administração, que é 0,15%, mais esse spread, essa diferença é 0,02%. Ou seja, é 17% do que que é que é é tipo o, o, o valor total que você paga para usar, em teoria, esse ativo, né, esse ETF. E do que é 0,1 21%, 0,20 do taxa de administração mais o spread que é 0,01%. Eu usei como fonte o site de etfdb.com. Então esses números até estão lá para quem quer verificar, né, o que que eu estou falando, mas ainda no final das contas, o que 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 M é mais barato. Eu, e aí eu, eu falei, amanhã eu vou olhar esse assunto de novo para ver se eu estou louco ou não. Porque era impressionante para mim, para ver isso e, e não entender por que, que o mundo inteiro está no QQQ, não no QQQM. Eu não sei ainda, né? Eu não sei ainda por que não.
0: Eu ia perguntar justamente se você já tinha um diagnóstico do porquê. E é importante a gente destacar aqui que a gente não faz aconselhamento. Isso aqui não é um aconselhamento de investimentos, isso aqui não é uma indicação para ninguém investir no QQQM ou no QQQ. A gente está conversando aqui sobre, sobre esses dois ETFs E sobre isso que chama muito a atenção sua, né, James, de que são dois ETFs que replicam o mesmo índice, são da mesma empresa, que é a Invesco, e tem essas taxas, né, assim, diferentes, uma menor que a outra. Eu só queria voltar um pouquinho lá, James, no que você fala sobre... Pode. Sobre, assim, você, você passou rapidamente, né, em alguns conceitos ali que pra você, obviamente, né, já são interiorizados, assim, já são orgânicos e pra gente que tá aprendendo, ainda né, liga aquele sinalzinho, abre aquela ab e diz, ler mais sobre isso aqui logo
1: mais.
0: (risos) Quando quando você fala que a taxa de administração ou o spread, né, você falou, spread, vamos portuguesar aqui, o spread, né, até também acho que vale a gente explicar aqui o que é spread. Explicando o spread, queria também que você explicasse o que que significa essa questão da liquidez relacionada ao volume de ativos sob gestão, você falou que tem uma maior liquidez porque tem mais ativos sob gestão, consequentemente, né, ETF com menor Assets Under Management, né, um menor volume de de ativos sob gestão, teria menor liquidez então, será que a gente consegue explicar esses conceitos antes da gente seguir?
1: Pode ser, não, tranquilamente, só não deixa eu pular. Né? Nenhum desses que você, você falou, mas vamos primeiro falar do. Isso, escrever aí em cima a minha listinha tudo né? list.
0: Que é, que é a to do list sua, né? O James tem que fazer isso, o James tem que explicar aquilo.
1: <risos> então vamos lá nesse to do list. Primeiro, o spread: o spread é a diferença entre o preço que você quer comprar e o preço que eu quero vender para você naturalmente eu quero te vender para um preço maior e você quer comprar com um preço menor esse é o spread né então vamos eu quero te vender um etf para 100 reais e você quer me você quer comprar para 95 esse diferença né eu vai ser o spread mas normalmente não é tão grande e as bolsas fazem que é primeiro que esse diferença seja menor Acha é, um comprador e um vendedor com a diferença no preço menor possível e aí isso é dividido no meio e você tem o spread. Esse é, é basicamente o spread numa. Estou tentando resumir de uma forma mais fácil, né? E aí esse é o spread, essa é diferença. Isso é importante para você porque é um custo que você muitas vezes não, não vai ver porque é bem pouco, mas existe ETFs que normalmente são ETFs novos, ou até tem ações, empresas que tem isso, e isso vai apertar no dia que você vai tentar vender, só para você ter uma ideia, se uma ação não tem muito liquidez, um ETF não tem muito liquidez, o spread fica maior, e você vai sentir o custo mais, entende? Ou você vai ver que, ok, completou seu ordem de venda, mas te custou, você recebeu um pouquinho a menos, né? Esse é um custo indireto. Então, a taxa de administração é o custo direto e o spread seria o seu custo indireto. Mas não vamos sentar tanto nesses detalhes. porque, em geral, ele não, é tão, ele não é tão significativo. Então, quando tem esse grande... Um grande valor né, de ativos em gestão Significa que tem muitos investidores investido nesse ETF Especificamente E aí esse ETF é, Devido que tem tantas pessoas investidas Significa que tem mais liquidez E mais liquidez é o que, que ajuda a diminuir a, a, quanta, a, a porcentual da spread
0: E aí James, voltando então aos ETFs QQQ e QQM ETF QQQ ou QQQM. Quando eu compro esse ETF, ambos, certo? Ou qualquer um dos dois. O que que eu tô comprando exatamente? Acho que vale também a gente explicar isso. Então,
1: o que que você basicamente tá comprando? Eu vou primeiro só... Vou fazer um geral, tá? Bem macro e menos macro, tá? Primeiro, o setor de tecnologia é quase 60% do desse índice
0: é, é justamente a Nasdaq que é a bolsa conhecida né por ter a, uma grande parcela de empresas de tecnologia é digamos a bolsa uh, global que é a preferida né James das empresas de tecnologia
1: para fazer IPO ou para abrir o capital isso as, as empresas de tecnologia preferem uh, o Nasdaq uh, eu não sei o que que aconteceu primeiro né se foi o ovo ou se foi o galinho mas Algo aconteceu que muitas empresas de tecnologia escolhem a Nasdaq para ser a a sua bolsa, né, para fazer o IPO. Mas não é o índice Nasdaq 100, não é 100% empresas só de tecnologia, tá? Só para esclarecer isso um pouco para as pessoas. Tem saúde, tem serviços de consumidor, tem aquela consumer staples, O que que era Consumer Staples em português? Bens de consumo. Bens de consumo, isso. Então, tem várias aí empresas que fazem produtos, que produzem produtos, né? Tem empresas de comunicação, tem empresas também de, de elétrico, de energia, de água, né? Utilidades, né? Que chama...
0: Olha só, eu adorei isso aqui, eu dei um Google, consumer staples, bens de consumo e o nosso site é o primeiro que aparece, ah, é? organicamente. Legal. Muito bom, né? É. Muito bom, muito bom ver isso. A gente, a gente
1: escreveu um artigo sobre isso, tem alguns meses atrás.
0: É esse artigo, que são consumer staples e como as empresas e os ETFs do setor podem segurar a sua carteira em tempos de
1: crise. É esse mesmo. Normalmente, eu acho que no Brasil, eu já vi que pessoas falam muito mais consumo não cíclico e consumo cíclico. E esses dois estão dentro do Nasdaq 100, né? Tem esses setores dentro do Nasdaq 100. Mas, para te falar a verdade, se você investe no Nasdaq 100 e você bem investe nesses grandes empresas de tecnologia, que todo mundo sabe qual é, é, Google, Amazon, Apple, Facebook, que Facebook é mera, né? Agora, e que mais? Netflix, esses grandes tipos de tecnologia, você pode já pensar. Microsoft, que também tá está dentro do NASDAQ 100. Isso é importante uma pessoa saber também, porque se você está comprando o NASDAQ 100, e o NASDAQ 100 tem 12,30%, da Apple dentro, dentro desse índice, né? O peso dela. E se você já tem Apple também na sua carteira, sua diversificação não é tão grande qual você tá achando, né?
0: Procurando aqui no Google Finance, o QQQ, a gente tem, então, o QQQ aqui, listado na Nasdaq. A gente tem o QQQM. E, opa, tem o QQQX e o QQQJ também na Nasdaq, né? Uhum. Pergunto para você, qual a diferença... Agora eu fiquei confusa, porque você trouxe que QQQ e QQQM, mas tem esses outros dois, e aí o estudador vai procurar, e vai dizer, Ih, mas tem mais aqui.
1: Então, esses outros que você estava falando especificamente, o que, que você tem? Ah, você tem primeiro, o... ele não está seguindo bem rigidamente o... o peso de cada empresa representa no índice. Então, o índice 100... Ele é baseado no tamanho do market cap, que é a capitalização do mercado, né? E aí o peso dele é baseado no nesse aí o market cap da empresa. Esses outros eles estão com peso igual, que a gente fala uh, equal weight. Então significa que cada empresa dentro é, tem quase o mesmo quantidade, o mesmo percentual investido nela. Então tem esse fator. O outro que você mostrou é é um chama leverage. Eu não costumo falar muito sobre leverage porque eu acho bem arriscado. Então eu tento evitar, mas leverage significa que ele tenta atingir três vezes, normalmente duas vezes ou três vezes mais do um índice, por exemplo. Então ele tenta replicar o índice três vezes. Então se o se o Nasdaq 100 subiu 1%, em teoria esse K3 deveria subir 3% no, no dia, né? Ele tenta fazer isso no dia, mas também não é sempre perfeito. Se você ver também ali o K3 tá em alto hoje, mas a k está tá em né? Já caiu por cento hoje que tem várias outras questões envolvidas, né? Tipo, talvez os dividendos é, vai sair. Tem outras questões. Então, esses outros ETFs, não, em geral, não são seguindo igual esse índice, que é o Nasdaq 100. Idealmente, um ETF é ter quase o mesmo retorno do índice que ele está seguindo.
0: Então, resumindo, para... Principalmente quem está começando, tem que absorver muita coisa ao mesmo tempo. Resumindo, esses outros QQQs, J e X, não replicam exatamente o Nasdaq 100 como esses ETFs QQQ e QQQM que você já explicou. Isso. Legal. E agora então vamos para o um outro ETF indexado pelo índice de volatilidade, James.
1: Dix, igual a cidade onde eu moro, que é VIX é o aeroporto de Vitória. É o ticker do aeroporto de Vitória. É, isso mesmo. <risos> ticker aqui
0: só pra gente explicar também. Ticker é o código na bolsa de valores, né, de um ativo, de uma ação, de uma empresa, de um ETF, enfim.
1: É o mesmo, é o fixo. é, é o VIX. Então, eu vou falar muito rápido sobre esse ETF, tá? Porque primeiro coisa que eu vou falar é que na minha opinião, o índice de volatilidade, ele é o medidor do medo, né? Tipo aquela tomômetro, né? Que você usa para medir a temperatura seu temperatura do seu corpo, né? A ideia dele é que ele pode medir a quantidade de medo que o mercado está tendo. Se você olhar especificamente o gráfico durante o período do, da pandemia, quando a pandemia estava iniciando, começando, você vai ver que começou um pique grande desse índice de volatilidade ele subiu muito entre o, o, o no meio de fevereiro até o final de março ele subiu bastante então também durante uma época de tipo um bear market né o um mercado de, de urso né esse índice de volatilidade também sobe nessa época né eu sempre usei esse índice de volatilidade só para eu saber como está indo o mercado, se o mercado está com muito medo, se não. Dá para até sentir um pouco o sentimento do, do mundo, né, do mercado dentro disso. Então, quando eu vejo as pessoas estão falando muito sobre ações estão caindo, hoje a bolsa caiu, esse índice de volatilidade está subindo, né, está aumentando cada dia. Então, eu, eu fico olhando esse esse como indicador econômico. Isso até como eu fui ensinado, né? É, dentro um curso que eu fiz, que a gente olha isso como indicador econômico uh, para ver como o, o mercado tá sentindo. E aí existe a possibilidade de usar isso para investir. Mas eu vou explicar. Como? Então, até vou explicar só um pouquinho aqui. O VIX, quem criou isso? É chamado Chicago Board Options Exchange, que é um mercado, é uma bolsa lá nos Estados Unidos que muitas pessoas não fala muito sobre, porque ele é mais de derivativos e de contratos de futuros. Ele negocia muito opções, que opções é um de derivativo de ações, né? Então eu não vou entrar muito detalhe nisso, porque é bem complexo. Mas eu só gosto de falar quem criou isso é o histórico dela, né? Então isso é a empresa né a bolsa que criou o Chicago Board Options Exchange que agora chama CBOE CBOE né que as pessoas estão falando CBOE e ele ele é o maior bolso de opções no meca- no mundo só para você ter uma ideia do tamanho dele né então a esse vale esse índice de volatilidade ele é em tempo real então você pode ver variações muito grandes durante o dia estou falando variações muito, muito grandes mesmo, que é por isso eu nunca falo para as pessoas investirem nisso porque eu vejo que é tipo uma variação de 100% né? você pode perder ou ganhar também né? mas pode perder e ganhar 100, ou, vamos supor você investiu 10 dólares hoje Pode ser que você vai ter 20, pode ser que você vai ter 5, ou menos. Em um dia tem essa variação tão grande de preço. E no mesmo dia você pode comprar com 10, chegar a ter 20, e você pensa, tá, eu não vou vender, eu vou segurar, porque vai, talvez vai ganhar mais. em uma hora depois está em 5. É tão rápido assim, por isso eu nem, eu quase nem olho. Mas eu tinha visto na feed que tinha várias pessoas perguntando. E se a pessoa quer tomar esse risco, pode, eu não vou, tipo, eu não estou orientando ninguém, né? Eu só, eu tenho meus hábitos, eu tenho meu jeito, então eu uso como um indicador é, econômico, mas eu não uso como um produto de investimento. Só para você ter uma ideia, no 21 de fevereiro, no durante a pandemia, ele, ele tinha um preço de 17 dólares E no dia 16 de março, ele tinha um preço de quase 83 dólares. Então, é quase 400% de crescimento. E aí, tipo, mas como eu falei, a volatilidade é é grande, né? Ah, Os ETFs que seguem esse indicador, né? Esse índice de VIX, né? De volatilidade... Tem quatro ETFs, mas eu te falo já no início. Esses quatro ETFs não seguem perfeitamente o índice da volatilidade. Eles tentam, mas quase nenhum segue perfeitamente, tá? Porque realmente é uma coisa muito complexa. Então, se você pensa, esses gestores de fundos têm problema de, de replicar esse índice. Imagina a gente como pessoa física, né? Tentando, então... Ah, Você tem quatro ETFs que eu achei, só os maiores, Ah, você tem o VIXM, depois disso você tem o VXX, depois você tem o UVXY e depois disso o -O SVOL. Então, tem quatro ETFs que a pessoa pode escolher, né?
0: Legal, mas dá essa opção já dizendo, ó, fique, né, consciente de que é um ETF, que são ETFs, né? Você citou quatro aí, que por serem indexados por um índice que mede volatilidade, consequentemente também são voláteis. É uma coisa isso. meio óbvia, né?
1: É isso. Mas eu gosto, eu gosto mesmo, eu gosto de olhar. Eu gosto de olhar mesmo. Eu tenho uns jeitinhos que eu gosto de fazer, olhando, né, pensando quando vai ser, tipo, quando eu vou fazer alguma ação, né, da minha carteira, eu olho esse esse índice. Legal.
0: Então a gente encerra por aqui esse episódio. James, muito obrigada por compartilhar com a gente todos esses seus conhecimentos. Você que tem aí mais de 20 anos de mercado financeiro, trabalha como analista de investimento, hoje é head de conteúdo da EsProfitfy. É sempre um prazer, muito, muito bom é, poder trocar aqui, ter esse momento contigo e aprender tanto.
1: Obrigado, Danusa. Uh, Também tá eu espero que todo mundo que está escutando aprendeu alguma coisa, no mínimo. né E obrigado mesmo, tá?
0: E se tiver qualquer dúvida, se ficarem dúvidas, que sempre tem, na verdade, a gente vai abrindo novas abas e vai né, se aprofundando e, e tendo mais questionamentos e coisas para aprender, é só te procurar lá na comunidade, no app da Spotify procurar lá o seu arroba e te marcar lá e fazer perguntas para você, né você tá lá na comunidade sempre também aberto
1: a ajudar todo mundo. Isso, é arroba, arroba James, tá? arroba J-A-M de Maria, é de escola S é de sapo, porque eu preciso mais seguidores, porque por enquanto, né estou tentando ganhar contra as outras pessoas na empresa, <risos> Então, quem quer me seguir, por favor, pode me seguir na comunidade. E aí, se tiver dúvida mesmo, pode colocar no feed. Não vai ser só eu que vai te vou te responder, né? Tem muita gente que está lá dentro que pode te responder. Até pessoas que são parte também da comunidade, que nem são das Spotify, que têm experiência também. Eles podem te responder. Então, por favor, não se sente medo, não, de, de escrever sua pergunta. É uma comunidade que não julga, né? é uma comunidade sem julgamento, a gente quer todo mundo aprender.
0: Fica aqui o convite para todo mundo baixar o aplicativo da Sproutify, participar da comunidade de investidores, a gente está construindo a primeira comunidade de investidores da América Latina, nas bolsas americanas, baixa o app de graça, abre uma conta de graça, sem taxa de administração e, e sem, sem cobrança ali por corretagem, não tem taxa né, de, de corretagem para investir através do aplicativo. E também não precisa abrir conta se não quiser. Pode só primeiro abrir o aplicativo, dar uma olhada no feed, as pessoas compartilham ali suas dúvidas, seus conhecimentos, as ações nas quais estão investindo. Dá para abrir o portfólio, mostrar para as pessoas em quais ações você está investindo, sem mostrar o valor, né? Os seus milhões de dólares ficam sob sigilo ali. Então, é, baixa o aplicativo e nos diz o que, que você também está achando dessa comunidade que a gente está construindo juntos. Valeu, James!
1: Falou, tchau!
0: Mas fica aí que eu preciso de você ainda! Fica aí, fica aí!